0: 1998年8月6日，三亚市的一位建筑工程承包商个体老板庄峰与司机刘军文驾驶一辆皇冠轿,轿车，从三亚兴冲冲地赶来海口，准备与省农垦建筑公司签订一份建筑工程合同。双方约定8月9日上午在农垦建筑公司正式签约。然而，到了签约的时候，庄老板不仅没有按时赴约，反而连声招呼都没打，就悄然失去了一切联系和踪迹。这一反常情况引起了签约单位和庄老板家人的警觉，并立即向农垦公安局报了案。欢迎收听由小东播讲的《海南三亚建筑老板失踪之谜》，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。侦查人员首先通过庄老板的家属了解了一些重要情况。据庄峰的弟弟庄国平介绍，庄峰多年来养成一个习惯，凡是出差离家之后，每天都与家里人通电话保持联系。8月6日，庄峰到海口之后，住进海秀路长生酒店。此后的两天里，他每天都照例一早一晚给家里打电话。但是从8月9日上午起到8月10日，庄峰就再也没有与家里通过话。对于已经成习惯的联系方式突然中断，的确让家人感到不安。他们连续拨打其手机和呼机，均杳无回信。家人由不安产生了一种凶多吉少的预感。因此，其弟庄国平于8月10日匆匆赶到海口寻人不见，及时的向农垦公安局报了案。根据庄国平反映的情况，侦查员迅速赶到长盛大酒店开展调查。酒店的服务员证实。庄峰和司机刘军文曾于8月6日晚入住616房间和811房。8月9日一早，两位客人离开之后就再也没有回来，既没有结账，也没有拿走行李，服务员只好把行李收拾起来放到仓库保管。专组的侦查员们对案情进行了认真分析，大家认为，庄峰的一反常态，与家人中断联系，原定好的工程合同不按时签约，离开酒店既不结账又不拿行李。其本人和司机乘坐的皇冠轿车均下落不明，由此推断，庄峰被绑架或者是被劫车杀害的可能性较大。但是，无论是绑架也好，劫车也罢，侦查工作的首要任务就是要找到人或者车的下落。专案组迅速向侦查员们部署了任务。很快，侦查员们获取了重要线索。据目击者反映，八月10日下午4点。看见司机刘军文和一个长得猴头猴脑的青年人曾经回到三亚市农垦医院住处，收拾行装后开着那辆皇冠离去，但是没有发现庄峰在车上。经过深入调查，得知与刘军文一起开车离去的小青年外号叫猴子，原来在三亚红岗影工工作，两人是湖南老乡。庄峰的司机和皇冠车在三亚出现了，但是不见庄峰的踪迹。看来问题出在司机刘军文身上。专案组当即决定将刘军文及与其在一起的猴子列为重大嫌疑人进行详细深追，同时请求计侦部门侦查刘军文的行踪及其有关信息。侦查员们很快就查明了刘军文及其猴子的一些重要情况：刘军文，男，二十八岁，初中文化，湖南省澧县人，一九八八年至一九九二年在三亚。38901部队服役，转业后滞留三亚，没有返乡。1996年，经人介绍，刘军文给庄峰开车，但是因其不务正业，于1998年上半年被庄峰解聘了。解聘之后，刘军文仍住在三亚农垦医院庄峰的建筑公司宿舍内。据知情者反映，刘军文对庄峰解聘他多次流露不满。而正在此时，庄峰的现聘司机请假，他又要赴海口签订工程合同。所以在1998年8月6日，庄峰临时叫刘军文开车同他一起赴海口。与刘军文在一起的猴子又是何许人呢？据调查得知，猴子名叫唐耿正，也是湖南澧县人，在三亚红岗影工打工。近日突然不辞而别。据情报反映，猴子有一个情人，是一个歌舞厅的坐台小姐，住在三亚市朗峰巷21号。要查找猴子的下落，必须要找到这位坐台小姐。侦查员很快查明，猴子的情人名叫李红艳，也是湖南人。八月十日前，李红艳和猴子经常接触，而八月十日后就再也没有发现他们来往。经常接触又突然中断来往，这里面一定有情况。于是，侦查员对李红艳进行严密监控。八月十五日晚，一个老板模样的人走进歌舞厅，点了李红艳的台。老板风度翩翩，出手大方。李红艳也使尽了浑身解数，卖弄风骚。两个人，一个人有意，一个有情，双双拥抱着来到一个酒店的包房。正当两个人谈好价，准备上床的时候，民警们破门而入。李红艳与老板被请进了农垦公安分局。侦查员对李红艳进行了审讯，几个回合下来，侦查员转入了正题。在强大的法律威慑之下，李红艳供述了猴子的问题。八月十日。她的男朋友猴子与刘君文两人请她吃饭，此次猴子表现出少有的阔气，给她买了两枚金戒指和不少衣物食品。饭后，两人驾着一辆皇冠小轿车送她回到住处，并说当夜要开车赶回湖南。又过了两天，猴子从外地给她打来了电话，说是刘君文出了点事儿，到湖南邵阳被交警把车给扣了。猴子还告诉他，他和刘君文要去他家汉寿县看看。让他给汉寿的家里打个电话，留他们住宿，并再三叮嘱他们的行踪不能跟任何人讲。要是公安人员来找你，就说什么事也不知道。欲盖弥彰啊，案件露出了端倪。大量的反馈信息表明，刘军文和猴子就是犯罪嫌疑人，他们很可能杀害了庄峰，劫车逃回湖南。按照时间推断。两名犯罪嫌疑人此时正躲在汉寿县李红艳的家中，必须在今夜连夜抓获二犯，否则天一亮，犯罪嫌疑人就要逃往他处。这正是破获案件的关键时刻。可是，此时已经是十六日凌晨一点多了，离天亮只有三个小时了。而海南到湖南汉寿县却有两千多公里的路程，途经三个省和十多个市县，连夜派人前往抓捕显然是不可能。而恰在此时，又不巧的是，湖南省汉寿县公安局值班电话一连拨了几个电话都是忙音。原来，当地八月初以来，因为发洪水，地方通讯线路已经被毁坏了。为了尽快与当地公安取得联系，林文支队长用尽了各种方法，通过了几个市县的电信部门，终于在当日凌晨三点接通了汉寿县公安局刑警大队家中的电话。该队长接电话后表示全力支持。他连夜组织警力，连夜赶到太子庙镇永兴村李红艳家中围捕疑犯。仅隔了三个小时，从 2,000 公里之外的湖南省传来佳音：刘军文、唐耿正已经落网了。8月18日下午5点，经过40多个小时的长途跋涉，前往湖南的三名专案组成员，在刑警二大队队长马丽的带领下，驱车赴湖南汉寿县，并就地对刘唐二人进行突击审讯。初审时，刘军文交代。13日，他们驱车回汉寿县路上，那辆皇冠轿车因为手续不全，已经被湖南的交警给查扣了。当问及庄峰的下落时，他却闪烁其词，说老板让他开车回大陆的。而猴子唐耿正却装疯卖傻，说什么都不知道，是刘军文叫他干什么他就干什么。他跟着车是回来看未来岳父的。专案组马上找到了交警队。在对该车进行勘验时，发现该车后排座位的皮革上留有红黑相间的点状血迹，同时发现并提取了藏在车上的存有百万余元的六本存折。在证据面前，两犯很快就交代了所有的犯罪事实。原来 ，1998 年3月，刘军文被庄峰解聘之后，一直怀恨在心。为了解心头之恨，他马上与猴子密谋杀死庄峰，捞一把就逃回老家。但是因为庄峰个头高大，不易下手，两人就决定找机会用安眠药把庄峰麻醉后再杀掉。刘军文还私下准备了十多粒安眠药放在宿舍里。事情还偏偏就这么巧。1998年8月6日下午，庄丰突然找刘军文，叫他一起开车到海口办事。由于熟知庄峰有每天一早起床要喝一杯西黄草的冲剂消暑的习惯，刘军文感到下手的机会来了。动身前，他从宿舍里带上事先准备好的安眠药，寻机下手。8月8日早晨，在长城大酒店的811房间里，刘君文冲了一杯混有安眠药的西黄草冲剂给庄风喝下。五分钟后，药性发作，庄风便迷迷糊糊的一直睡到中午12点。刘君文感到一人难以下手，便下楼给唐耿正打传呼，让他在三亚再买一瓶安眠药，来到海口一起杀掉庄风。唐耿正立即来到三亚市买了一瓶安乐新片。于当天下午五点多赶到海口，交给了刘军文。九日早晨，刘军文把五十多粒“酣乐”芯片全部磨成粉末，混入了西黄草冲剂。不知眼前的庄峰拿起就喝，然后叫刘开车去吃早餐。不到十分钟，庄峰便靠在车后排座上昏迷不醒。刘军文就调转车头，开回长城大酒店门口，传呼唐耿正。唐耿让如约赶到，两人将车开到了海秀西路国科园内的偏僻水泥路上。在车上，惨无人道的刘军文、汤耿正用砖头猛击昏迷的庄峰头部，接着用尼龙绳皮带勒紧了庄峰的脖子，致其死亡。然后，两人又来到了海口市长义路东侧的一块空地上，用尼龙绳捆绑,绑,绑,绑了庄峰的双手和脖子，又买了两把铁铲。于8月9日下午6点，拉着庄峰的尸体到三亚市一处海滩，将尸体连同作案用的砖头等一起隐埋灭迹。接着，两个人劫去了庄峰的。皇冠轿车一部，手机一部，现金一万多块和有存款一百多万元的存折六本潜逃回湖南。至此，庄老板突然失踪案真相大白。1999年1月，两名抢劫杀人的罪犯刘军文、唐耿正被押赴刑场执行枪决。好，这期案件就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。